0: 这里是我安静，我上进，我是 Serice 沙瑞斯。你是否认为必须离职后才能开始创业？对呀、啊，做人要专一。你觉得不离职创业可行吗？嗯，万一被老板发现怎么办？你听过星巴克创业法吗？星巴克创业煮咖啡给别人喝吗？今天的来宾 Mark 邱明瑜。也是我在星巴克喝咖啡、用 notebook 上网赚百万的作者。我们将和你聊聊如何不离职创业。你不需要等到离职后才能做你想做的事情。只要找到一件你热爱到不行的事物，结合你的兴趣，打造成事业，绝对不是梦想。许多网络创业多半与电商有关。如果你和 s a r i 斯一样不喜欢销售，也自认不是超级业务员，在节目里 ，Mark 也会来和我们分享五种创业形态。即使从零开始，也能无痛上手。如果你对这一集的内容有兴趣，在文字稿里我也会和你分享这一集内容的重点整理。请在网址上输入 c e r y s c o 斜线不离职创业，或者加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦，因为我们是一群默默为自己努力的内向者。想加入我们吗？请在脸书上搜寻。我境，静，我上镜，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？嗨，各位听众朋友，大家好，我叫邱敏玉，你也可以叫我 Mark。然後我是我在星巴克喝咖啡用 Notebook 上网這一本书的作者。那我最主要呢，就是帮助想要网络创业的人，你可以使用你的知识或者人生经验。然后呢，把它包装成一个线上课程。那最主要是，你可以在帮助别人同时呢，还可以拥有一份线上事业。那之后呢，你可以做任何你想做的事情。这一切只要透过一台笔记本，有有网络的地方就可以办到了
0: 。等一下，我要来念一下你这一个书名，因为有点长。我嘛、哦，我念念会卡住。就是出这本书，我在星巴克喝咖啡，用 notebook 上网赚百万，可以跟我们分享出这本书的契机，跟你想要主要跟读者讨论哪一些事情吗？
1: 出这本书的契机哦，因为现在出书其实就只有两个方向，第一呢就是出版社觉得你很有趣，他想要找你出；第二呢就是你你有能力卖书，那出版社觉得会赚钱，所以他们出版社找我是因为我自己有能有行销能力，那他们觉得我这个题材很有趣，我并不是不并不是因为我是什么名人。这是我当时出版的一个契机。那换句话说，我有这个能力，我在任何出版社，我只要开口，我要出都能够出书，这是最主要的原因。那这本书主要讨论什么事情呢？主要是讨论，因为过去我在大陆一些经验嘛，然后我蛮不喜欢再开实体店铺或开工厂，因为我觉得跟人合作或管理代理产品，或者是重新开发产品呢，是一件很吃力不讨好的事情。然后呢，很多人又想要创业，可是他们创业的时候也遇到这些困难，可是他们其实不知道有另外一个选择，就是其实自己的一些知识啊，还有人生经验啊，是很多人想要的。所以呢，我在这个书里面就主要讨论说，如果你愿意的话，你可以把这些方法呢，把你的人生经验跟知识分享给别人，那这样也可以成就你的另外一番事业。你不见得要辞职，但是你可以让自己过得更好，而且在帮助别人的时候，自己也很开心。嗯嗯。
0: 那我很好奇，为什么你会选择用星巴克作为书名啊？为什么感觉好像你特别爱星巴克
1: ？为什么？因为我的生活必须要寻找寻找一些新鲜感，因此在过去的前三年，但去年去年我就没有这么做。过去的前三年呢，我每天都要去不同的星巴克，然后去不同星巴克的时候，我会觉得会有新鲜感，这样我才会有写作的动力。嗯。对对对，所以那时候那就算我的移动办公室，嗯，那后来去到后来就连全家也可以啊，洗车的时候去全家洗，我觉得其实全家也蛮方便的。后来我觉得哪里都可以了，嗯，有
0: 想过星巴克咖啡不是很贵吗？
1: <笑>呃，对，但是我我们到最后其实对消费没有兴趣、欸，哎，嗯嗯
0: 嗯，你可以不，嗯、你可以去那边然后不消费哦。
1: 不是我的意思是说，一般人喜欢买一些，比方说比较好的物品啊，或主持的东西。哦、可是像我，我到最后我对物欲其实变得没有兴趣。嗯嗯嗯。对，那你看这样算下来，一个月顶多花三千。可是有一些人去随便花了一些钱，就应应该比我这个还多了。我是这样去衡量的
0: 。那为什么当初你会选择用知识变现作为你创业的主轴？
1: 哦，因为当初一开始要创业的时候，我并没有什么本钱啊。然后我会进入这个行业，是因为我看到国外很多人都用这个方法赚到钱，那我就想说，哇，那我也可以来试看看
0: 。你说国外是哪一些
1: 人啊？美国，美国做我们这行大师，因为我是跟国外那些大师学的啊，像 Brandon Bershaw、Franken k r、Jeff Walker 那些。但是最一开始真的帮助我成功的是 Brandon Bershaw， 然后他目前在美国算是这一行，我算是我觉得算是前十名吧。算最最庞大的一个，然后 Franken 是后来这几年我跟他学习最多行销经验跟方法的一个，我他的方法对我来说最迷人。可是，在国外他的方法目前不是扩张最好的了，做目前扩张最好的是一个叫 g r a n d c a d d o e 那个作者，他有两台私人飞机，我认为他是最强悍的。我个人会比较喜欢像 Franken 这种，因为没有公司，没有很大的团队，他他目前有小小团队。大概十几个员工吧，他不想要很多人，他跟我很像，所以我会比较选择这个方式
0: 。那我们大部分都是呃以线上课程为主吗
1: ？对我几乎不在实体出现，几乎不。嗯嗯
0: ,
1: 嗯除非我太无聊，太无聊，然后我一年就会去参加一场现场活动这样。但是真的无聊到几点，我过去会自己就是偶尔发信邀请读者，或自己办办活动邀请就是学生来现场。然后后来我就选择这个也不做了，我就去参加别人的活动比较快，直接上去当讲师，然后下面就可以跟人互动。然后互动的时候你就发现啊，其实跟一群人互动很不错，那你这样就会有动力再撑三个月，嗯
0: 、<笑>大概是这样。<笑>好，那对你来说啊，就是你现在已经成为一个数位创作家，你觉得这最迷人的地方是什么
1: ？嗯、一开始其实我第一开始赚到钱的时候很，很觉得很神奇。早期我们家开工厂嘛，你看你开工厂，你要先租个工厂，然后买机械，训练员工半年再接单，要赚到钱可能都是一年一年半以后的事情了。可是我第一次收到钱的时候呢，就是因为我是做好一个线上课程，然后就 Pay 当时是用 PayPal 收钱，就一直进账一直进账，然后我就觉得好神奇哦。然后我的 Email 就看到，就是已经已经,已经卖出，已经卖出，已经卖出，这样连续七天一直卖出，就觉得哇，很很棒。然后我大概直到七个月后才习惯这种现象，所以我就觉得最迷人是什么？就是你每个人都可以把自己的知识，或者是你所做过一些人生经验，或者是你上班的一些技能，有没有拿来变成你未来谋生的东西、嗯？而且更棒的是，如果你愿意的话，你真的可以把你的兴趣变成收入。对，对
0: 感觉这个嗯，最迷人的地方大概就是跟自己喜欢的东西结合，然后你还可以把它打造成是你的事业。对。那你那时候开始网络创业多久才开始有收入的
1: ？大概一年半左右
0: ，就是一年半之间都还是零
1: 收入。对，当时我每天坐在电脑前面，然后拼命的写部落格，然后我妈妈就很担心，还叫我去找工作。那我我就觉得很生气。<笑>可是我当时没有成功，原因是什么？你知道吗？我在网络上找了很多方法，我觉得靠别人分享的方法自己来做有可能成功。后来我撑了一年半以后呢，我完全。没有办法赚到一毛钱，因为我我当时最大的困惑是，我不是专家，然后也不是什么顾问，也不是名人，我也没有出过书，谁愿意付钱给我？而且有些时候呢，你问我个问题，我一句话就可以解答完了，这样怎么收钱？所以我完全不知道怎么去活动，开始这个整个事业。然后就在二零一一年的六月吧，我的好朋友就跟我介绍美国的那个老师，他跟我说这个老师有 checklist， 教你怎么做怎么做，一步一步的去做。后来当时我就买了那个课程开始学习。其实，在之前还有另外一个，但另外一个我觉得它的效用并不是很大。然后跟 Brandon b r s h 学以后，我就知道哦，原来这事业开始怎么做，然后就开始进入这一行。嗯，应该是有人带是最快的啦。我最大问题就是没有人带啊，因为一开始你就不知道真正的模式是什么嘛，而且以前不像。一开始在台湾，当时像这我这种书的这个流程有没有在台湾这么具体写出来？在国外有，国外这这五年间有，可是这么具体写出这个流程，就我的理解，我台湾出过两本书嘛，那么我看市面上的书大概不超过五本，有这么具体的写出整个行销流程。嗯
0: ，对
1: ，我指的是能操作的、哦，而且是用我们角度来看。
0: 而且你有提到啊、呃，有一些人写的一些推荐序啊，而且有说到，因为他之前也是一样很努力的在写部落格，后来遇遇见你之后你，你你才说，其实不需要写部落格，或者是不一定要成立任何的呃粉丝专业，你也可以开始用知识变现这件事情赚钱。那在那之前，他们要把他们自己的内容放在什么平台啊
1: ？他们都把他们内容就是自己去找一个皮克邦来写文章啊。或者是自己架设部落格来来来写文章，或者是做一个 FB 的社群。问题是大多数的人哦，我说的是大多数的专家，他们没有具体的流程嘛，那只有少部分人很幸运可以成为网红。那成为网红的人，你有流量，有流量以后，你要卖任何东西都很容易。那我们大家看到的是这些有流量的人，就比方说有三十万、五十万、一百万粉丝，他卖什么真的太容易了。但是大多数人。了不起一两千粉丝就是很好的一个状况，那一两千粉丝的情况，你如果没有个具体流程的话，要赚到钱根本是不可能，所以他们问题都出在这里。那就就做一些事情，不断的在社群微媒,媒体抛文章啊，写部落格啊，可写又没有效果，没有效果原因是因为他们没有后续流程，他只有引导流量，而且更更惨的是，这些引导流量的过程里面呢，并没有筛选客户，就是他没有一个策略性在运作这些内容。
0: 所以其实就是在内容那一块的时候，已经就是要把他想要打中的受众的东西，其实就要纳入在他内容里
1: 。一定要啊，因为你就是要透过社群来做分享嘛，你要很清楚你要吸引什么客户在做什么内容。那当你决定要吸引什么客户做这个内容的时候呢，如果你的社群一开始很小的话，你要等到它成长，我觉得运气好都一年一年半左右吧。那这样速度太慢了，应该直接广告才会够快啊。
0: 可是这样下广告，一开始也没有还没有赚到钱就要下广告，那不就成本蛮大的吗？
1: 嗯，我觉得这可能不能这么考虑哦。你要想一下哦，比方说广告一开始，我觉得每个月成本你用一千五到三千台币来下的话，那你只要懂流程，可能三个月就有可能回本，甚至赚到钱、嗯。然后就算都没有赚钱，一年才花三万六，可是你去开随便一个小吃摊，一年都要四十万。而且你浪费这一年都没有赚到钱，可是你如果用这种知识领域来做的话，你白天还可以维持上班的工作，那其他时间是 FB 帮你曝光或 YouTube 帮你曝光，它等于是你给他一点点小小的钱，三千块，就等于一个人免费帮你找到精准精准的客户，一直帮你帮你跟他沟通，这等实际实际很多，而且你再用人的一生来换算的话，如果一生假设我们都有八十年，那你如果想要不用广告的方式，透过这种社群媒体，我们可以看到很多人做三五年还是没有什么流量嘛？那你这三五年就整个不见了。那你如果如果愿意投资的话，用比方说三个月到六个月来试看看。那通常我像我不会试到三个月，我大概两个礼拜我就换换广告方向了，因为广告真真的很快。如果一个礼拜没有卖出去，就代表这个市场错。那你只要立刻换另外一个市场，下个礼拜有卖出去，你就只要你做对，你做对就开始扩张就好了。所以我觉得广告才是最快的的方法。嗯
0: ，
1: 但前提是你要懂整个行销流程，那你几乎不可能，几乎不可能有损失
0: 。你刚刚有提到一个我觉得很有趣的观点，就是你说之前你都是在你的部落格上面，别人问你什么东西，你其实一句话就帮别人解决了，然后在这过程当中，因为你也没有收入嘛，你也赚不到任何钱。对啊，所以是之后你去上了那一些线上课程之后，他告诉你你那一句话要怎么拆解成不同的步骤，让别人愿意掏钱掏掏钱出来跟你购买吗
1: ？哦，首先你必须要知道什么叫市场。所谓的市场呢，就是大家遇到的问题嘛。嗯，然后这个问题够不够大？如果问题够大的话，比方说像一瓶水，你能够卖多少钱？你觉得一瓶水在台湾能够卖多少钱？最贵？最
0: 贵三十吗
1: ？呃，如果说依云。就是进口那个大概四十五块，
0: 嗯
1: ，小瓶的。但是如果你在沙漠沙漠中，你觉得这一瓶水能够卖多少钱
0: ？哦，可应该可以卖很高啊、哦
1: 。对，那假设你遇到的对对象刚好是比尔盖茨，他已经快死掉，你觉得他愿意出多少钱跟你买
0: ？可能一百万
1: 啊。<笑>应该是不止吧，因为对他来说，他的钱，你看他的钱，他说他去年不是说很显然，我觉得我捐的不够多，因为我裸捐以后，我今年又变成世界首富了。所以真正真正有赚钱能力的人，你把他钱全部都拿走以后，他马上又有,又有能力把钱给赚回来。所以最主要原因是在于他们有整个是营运事业的流程跟策略，他们懂这些东西。所以我，我我觉得像刚铁这个东西，就是第一个步骤你要了解市场嘛，你的你你选的是什么市场，他们问题是什么，那么你的解决方案就是你的知识、人生经验对他们来说重不重要？如果不重要的话，比方说画画。插花这个东西看起来不是很重要，对不对？嗯，那么可能他的收费就只能一千多、两千，我觉得算是很厉害。除非你这个人是大温西，他如果又活过来教你，我觉得全世界人付给他一百万美金都有可能。但是大多数人都不是嘛？我们是用数人的角度来看的话，那么在这个情况下就不可能了。但是你要换另外一个角度讲哦，如果在这个情况下呢？比方说，他为什么要学画画？你了解他的原因。他可能是要呃为他儿子完成一个梦想。在这个情况下，你解决角度不同的话，是针对他完成梦想这个角度的话，那价值就更高。这个时候产品的价格就不一样了。那这也是过去我我不敢定价的原因，因为我不知道我的这个的一句话对别人的价值在哪里。嗯。所以我觉得第一个你要了解嘛，市场你要解决问题什么，你的这你的东西对他的解决。解决度、价值贡献度有多大？第一个点，好那了解然后，第二点，你要了解能够支付这个费用的有多少人。如果你不知道有多少人的话，就等于白做嘛。假如这市场只有一百个人，那一百个人一个人付你一万，也才一百万。可是一个市场规模，我们都会用五年来算，不会用只用一年来算。那你用五年来算的话，五年才一百万，那一定饿死了、啊。这个生意就不能做，而且還会有风险，而且在做个事情的时候，你会有竞争对手。对。那要考虑进来，那你你占 30% 就算很厉害了，那30也才30万，这个市场就是不能做。对，那了解市场规模以后，下个步骤呢，我们必须要透过广告，那广告就会有标题，用标题来筛选客户，筛选完下一个步骤呢，先为他创造价值，比方说我们会送给他，让邀请他参加一个研讨会，呃，送给他一些电子书或一些免费影片，帮助他解决问题。那解决完问题以后呢，当下我们就跟他说，我有一个更进阶的方法。那如果你有兴趣的话，就可以报名，
0: 嗯，就是一
1: 个流程，很简单
0: 。啊、你虽然说这么简单，其实，在过程当中要要也要做很多事情哎
1: 。对，就是你要考虑到很多设定的一些点，跟对方沟通的点，全部都要考虑进去。嗯
0: ，那我很好奇，你刚刚提到一个市场的需求，就是你要去找出他们的问题点在哪里。那假设说这个问题点同时也是蛮大的一个市场，那你要怎么去跟你的竞争对手去抢这一块肥猪肉？
1: 我不会直接去跟他抢肥猪肉，哎，我会去看，比方说，我举例好，就像我刚刚提到，去年 F B 出现这么大的问题点，对不对？好，那么 F B 广告大家还是势在必行，只是遇到了很大的挫折跟困扰。那市面上也有很多代抄公司在帮别人代抄，可是现在请代抄公司的问题点在于哪里？你能够帮我保证广告效果吗？很显然的，不能。对。那代抄公司说我能够帮你做的就是我帮你。快速的曝光，省掉你请一个人来帮你操作广告这个事情，那这等于是你请一个员工嘛？可是他们真正想要的是什么？老板真正想要的是什么？效益啊。对，那假设我我能够跟他讲说，我提出个 offer， 你就先，比方说先给一笔设定费，然后卖出去以后，我们怎么拆奖，诸如此类的。我只要能够解决这个问题的话，那这个市场就整个会被我给拿下。嗯，好。对
0: 。那你在书里面有提到，就是要怎么将兴趣打造成事业，要怎么找到一个。正确的切入点
1: 。首先，第一个点，你要先判断说这个事情是不是你想做的，你要先确定你想不想做。因为如果你不确定你想不想做的话，很容易就放弃。那么放弃人不会成功。我觉得是那第一个点，对，你要确定你想不想做、嗯。那第二个点，你必须要判断你想做的这个事情。比方说，你想要教小狗训练小狗在家里不会乱大小便，那这个东西你必须要看。有没有人真的在付钱给这个服务？嗯
0: ，
1: 好，那如果有人付钱给这个服务的时候呢，就代表这个市场能做嘛？然后能做以后，下个点是在于，他都在做这个事情，我如果下去做的话，我会赢他吗？因为对方可能营运一段时间，那我本身资金能够赢他吗？我本身资金如果不能赢他，广告也不能赢他的话，那么就应该放弃这个角度。如果你的资金钱够多的话。嗯直接跟对手竞争，这是没有问题的哦。但是大多数人都是广告资金不够多嘛，那就不要硬碰硬。在不要硬碰硬的情况下，该怎么做？就回到我刚刚说的嘛，你必须要去找好他们去，比方这些人养狗送去训练以后，其实还遇到什么问题，或训练前他们遇到什么问题，那其实你又可以从不同角度来发奖。他其实想要狗不论大小便，他真正原因是什么？他真正原因是因为他的狗都会跑去邻居那边大小便。嗯、所以他希望的是什么？他希望的点是希望邻居可以就是可以敦亲睦邻，因此你就可以从这个角度去切入，这样子切入的点呢，会比单纯只有帮狗训练大小便的价值还高，因为你想到的是他真正的需求。就像过去我我在书中应该有举到的例子，就是说、嗯、这个买螺丝起子，很多人去买螺丝起子，你却你今天去买螺丝起子，你的目的是什么？嗯
0: ，修东西
1: 。对，就是转把个东西转进去嘛，就可能。嗯你要组装个书架，可以把它成功组装起来。所以，当你在销售的时候，大多数人在销售的时候呢，他都会不断专注说：“我这个螺丝起子有多棒啊，它有多硬啊，它转起来有多快啊。”可是这样只是在讲你自己好处，你的目的只是回归自己身上，我要你跟我买东西。可是客户真正要的不是这个，客户要的是他要组起一个书柜嘛，所以你必须要讲说他为什么想要买，因为他发现他组装书柜的时候呢，用手去钻这个螺丝，手钻的时候很累。可是呢，如果用电钻的话，一把钉钻又很贵，所以他的问题点真正在于他想要很省省力的钻进去。因此，你的沟通角度就是变成是，你还在为了一个书柜去买电钻吗？那这时候就引起他们的注意力嘛。他就想说，不，我不想。然后重你就说，其实很多人为了一个小小东西去买电钻，其实是很不划算的。后来我们就经过研究以后啊，为了解决这个问题啊，我们就发明了一种螺丝起子。这个螺丝起子呢，可以帮你快速的，就是把一个东西锁到你要的地方，而且呢，它使用的力道跟一般你在转螺丝一样。我们的这个价格呢，跟只是比一般的贵一点点，也不用也不用特别去降价了。嗯嗯嗯，那为什么会比较贵呢？是因为我们经过了长期研发，那我们这个研发成本呢，就是需要这样子。但是你想一想，如果这个可以帮你省下一把电钻的钱，又能够帮你做出一个组出一个好的书柜的话，这样是不是一个很划算的投资？这样这个整个广告就会有效，我们就筛选出一个有效的客户了。就像我刚刚说，广告是这样来筛选客户的。嗯
0: 嗯嗯，因为你在开始的时候你就已经先提到说，呃，你要打的受众是他还在为书柜烦恼的这一這一,这一个族群的人
1: 。对。呃，应该螺丝起这个东西，它可以锁定很多的市场嘛，所以我们可以从很多不同的市场去切入这样子
0: 。所以一个产品它可以就是去打造成不同的受众。我在这一个广告文案里面提的是为书柜烦恼的群众，然后另外一个文案我也可以去解决另外一方面有问题的那一个群众，就是这样子下去打嘛
1: 。对，简单的来说，任何东西都可以卖给任何人，最主要的关键点就在于。他的问题是什么？你的东西能不能帮助他解决那个问题？嗯
0: ，
1: 其实我的我的这个服务有没有知识变现，对于一般的中小企业来说更适用。嗯，怎么说？因为中小企业他要发赠品，他要大量的开发费，对他们来说收集客户、取得客户成本很贵很贵。嗯，但是我并没有把他们选择选为目标客户，现阶段啊，未来不保证不选择，因为我觉得每个中小企业呢。他们的行业别的不一样。那过去其实我在二零一五之前呢是有服务中小企业的，那我就发现回答他们问题的时候，我必须要针对一个行业回答一种一种问题。对，所以我没有办法系统化、嗯。后来我就干脆把所有的专注力锁在这个知识边现上，在这个过程里面呢，我要回答就是你要怎么样去吸引你的受众，你要怎么样打造你的系统，
0: 嗯、所以我我
1: 只要专注回答同一件事情就好。嗯、这样在这个情况下我的。我的服务变得比较简单，而且大家都跟我一样只想知识变现。哦，对，这就是营运策略，就看你要怎么做啊，你要怎么做才会开心。所以回归到一开始，应该要让自己开心才对啊。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对嗯，
0: 因为也不能就是像你刚刚说的，你说的一个东西是符合所有人，因为这样子其实你也没有去打中精准的受众，因为感觉你的这个东西好像所有人都可以用。但是虽然实际上是，但是要讲到那一个人真正需求的点就很重
1: 要。对，所以广告分开打。大多数人广告是他想要一个产品针对所有人，嗯、对对对，那是大多数的问题点。对，嗯、那我觉得就像我刚,刚说的嘛，你要跟谁合作也是最很重要的、啊。而且现在有网络，你只要懂得广告的方法，然后懂得形象的方法的话，你可以选你喜欢的客户嘛。那过去我我印象最深的是我们家以前开工厂，那我爸他们以前是接受日本丰田流水式那种开工厂经营管理的概念嘛，所以。自行车界，大家都会讲客户是上帝。然后我们，我们看到那种客户啊、业务啊，都要低声下气。其实我很不喜欢这样，我就觉得明明是我提供你服务，我帮你改善你的生活，为什么是我要对你低声下气？嗯，对。后来我学会行销方法以后，我发现其实行销可以就是找到你喜欢的客户，彼此互相尊重，我觉得这才是重要的。
0: 嗯，那我们来聊聊，你在书中有提到，呃，数位创业家的五种模式。包括生活典范、研究员、专家、主持人和导演，可以跟我们聊聊，就是这五个模式的区别
1: 。OK 啊，没问题。所谓的生活典范，你看像欧普拉啊，像电视上那些名嘴有没有？他们會不断地去分享他的看法跟生,、嗯、跟生活的方法。嗯，那这是所谓的生活典范。那这些人就比较适合当名嘴或王红，然后透过代言来收钱。可是呢？这一种方式我不建议，就是百分之百用这个方式来做，因为这真的会有难度。所以我会把生活典范呢这个方法，就是比方说你不断的分享你的方法跟你的方法、你的技巧、你的生活态度、想法呢，加加到后面的任何一个事业体，比方研究员加生活典范、专家加生活典范、主持人、导演加生活典范，因为这样子对你的整个事业体会有加分。好，所以单纯做生活典范、做网红。这个区块呢，绝对不会是我的目标。那我觉得我的学生会会找我，他们要的速度，所以也不会是也不会是我的目标客户。我们都会锁定的很很明确。那第二种研究员呢，就是有一些人会对自己的知识没有信心，或觉得自己不是专家，可他想要进入知识变现领域怎么办？那很简单，因为你不是专家，你对自己没有信心，别人不会跟你买。可是别人对专家有信心。会跟专家买，对不对？所以你只要研究专家的知识，把专家的知识变成一个快速的笔记，然后邀邀请专家来分享，就像你现在邀请我来我来做分享，嗯，一样。那这样子呢，就有办法变成一个产品来做销售，因为毕竟这个东西是专家的知识，就是所谓的研究员一样可以做。那研究员过程中，你只要不断的实践，实践到最后呢，你运用专家的方法也真的有效了，你就变成专家了。
0: 就是有一点像是一个中介的概念，他是透过他去来介绍这一个专家的一些专业领域的知识
1: 。对，但是我们并并不会引导他去买专家的东西，因为引导他去买专家的东西是主持人角色不太一样。嗯、研究员是也是一样自己生产产品，但是产品内容是他去研读专家的内容以后，可是他必须要一五一十去讲。就像市面上，假设你今天要学习生酮饮食。那市面上有很多专家，你现在要切入有点难度。可是如果你写一本书，叫做《一百本生酮饮食不告诉你的事》， oh. 然后这里面你就说我研读了一百本生酮饮食，国内外的，然后呢这些专家包含什么，包含什么？那其实这些点里面大家都会觉得有点矛盾跟冲突。所以在这本书里面呢，我把这些专家共同点全部都。整理起来，那他们香一点我也整理出来，那最后告诉你这些专家他们对这些香一点怎么看待，怎么处理。那当然这些香一点呢，你就可以去访谈专家，那这些专家就会给你意见，你就会变成一本书了。那这个时候你就是研究员，你并没有说你是专家，可是这个内容有没有价值？当然有，因为内容都是专家提供的。嗯
0: ，可是这样会不会有一点就是呃，因为他的知识都是从专家那边来的嘛，就是有侵犯别人的创作出来的东西？
1: 呃，因为你没有照抄，你是把它学习研读过后，然后呢，用你的方式来讲，而且你在书中，它像其实市面上很多书都这样子啊，嗯、真的很多作者都这样子做这种事啊，他们都是，比方说，嗯
0: 、我我不想得罪人，你不要讲，
1: <笑>不不会啊，作者都知道啊，不会得罪人啊，出版社也都知道啊。这是一种，这是一种这个行业的模式啊。嗯嗯嗯
0: ，有有谁？你刚你刚想举例，你想举例谁
1: ？我我举例，比方你去找心想事成，十个十个专家访谈，或什么什么访谈，或十个专家跟你说，或心、啊、心灵鸡汤，就这个例子啊。心灵鸡汤不会得罪任何人吧、嗯嗯？心灵鸡汤内容没有一个是那个马克·汗神写的。哎，是哦。对啊，没有没有一篇是啊，大家以为是，只有，结果没有一篇是啊。对他当时的做法是说，你想不想出一本书？然后就找了很多人，然后那些人还付给他钱，说我们要出版出版一本书。然后他收集到了这个出版费用以后呢，他就先赚一笔钱了。然后同时又出书，那出书以后他要是共同作者，那大家认得他，可内容都是那些作者的啊。嗯，这样权利是不是很明确的？研究员
0: 有，
1: 嗯，对啊，原来是这样的。市面上你去书局翻。很多吧
0: ，对，这就是为什么有时候看到一些书的主题其实都是大同小异，然后里面讲的内容其实差不多
1: 。对，而且另外一个点就是，比方说你今天会买，会买这一本书这个主题、嗯，那另外几个作者写的几乎答案一模一样哦、嗯，你还是会买下来。对，对因为人们想要找从里面找到一些蛛丝马迹，因为大家都很想要去收集到更多的知识。嗯，对。对，这就是为什么知识很有价值的原因呢？但前提是你要懂得怎么切入啊
0: 。再来是专家的模式
1: ，专家就是久病成良医啊。你真的办到过啊？那就是用专家的角度来出现。<笑>那你看，像很多研究员有没有？到最后他也成为专家了、嗯，因为他不断的访谈这一些专家，那跟专家在一起，那到最后他跟着专家一起做办到了，最后他也成为专家、啊。所以专家就是成功办到过一件事情的人。而实际上呢，我们每个人都是专家，就像。就像你，你会做 podcast， 那 podcast 的操作你就会比我内行嘛？对我而言，你就是专家。那如果你有开这个课程，我就可能会有机会跟你购买。所以专家不一定是要很厉害。就像很多人会问我说，麦克老师，我要成为专家，我要，比方说我要教人家创业，我需要很厉害吗？我说这个不用吧。就像我刚刚举这个例子嘛，你你已经有在营运 podcast， 对我来说你就专家。那你只要办到过我没有办到的，我要缩短捷径，我就会跟你购买。那今天如果郭台铭出来教他创业的模式，我不见得会购买。为什么？你知道吗？因为他是赚到几兆的人，几兆营业的人，可是我的目标不是那个啊。我的目标可能只是想要开一家咖啡厅啊、嗯。对，所以大家都会小看自己
0: 。对啦，因为都会觉得说，假设十分是满分，都会觉得说，那我应该也要九分或十分，我才可以教人啊。
1: 对对对对，但是其实不用，你只要成功办到过一件事情，而这个事情呢，能够解决别人的这个当下的问题点，那如果能解决越大的话，价值对他来说越大，那么你就可以就是他的专家，就这样子而已。可是有一些人呢，他对某些领域感到兴趣嘛，可是他对自己又没有信心，那就很简单，你用研究员的方式切入就搞定了。
0: 这样讲起来，其实研究员是成为专家前的前身。对。好，那我们现在来聊聊主持人模式。
1: 主持人模式就是主持人的，就是像像你，你就是主持人模式，你会邀请不同的来宾嘛？那你邀请不同的来宾的过程里面呢，你可以跟，可是你的主题可能必须要变得很明确，比方说是创业主题或者是投资理财主题。那这样子的话，没有你的你的受众未来就会不断的来听，那你的内容全部都是由来宾提供的，它由来宾提供的过程里面呢，未来你就可以销售相关的产品，因为你已经有客户名单了，有所谓的受众了。对，这是所谓主持人模式。
0: 好，那最后一个导演模式
1: 。导演模式就是像我，我过去有好几次帮台湾的一些线上的老师做操盘的动作，他们在网络上没有卖过，在实体还做得不错。啊，有一些是没有名气的人，我帮他包装，然后后来变成线上的老师，就是说我不想出面去教，换他去教，然后整个行销流程都是我来做，就有点类似我是经纪人，他是明星，我把他打造成明星
0: 。哦、oh. ，
1: 对。那导演模式比较难，导演模式你可能要有很比较强的行销行销技能啊，有学习过那些技能，才有办法办到这样
0: 。导演模式是不是有一点像是你要就是有点像那个叫什么呃，星探，你要去挖掘呃比较有潜人，或者是你有看到他其实他未来可以在某一块市场上面是可以有获利模式的，然后你是帮他去完成这件事情。
1: 呃、嗯，应该具体来说，如果你是导演模式的话，像我，我就会找市场上的缺口，而且是我本身感兴趣的。那我感兴趣以后呢，接下来下一步骤，我就去找专家。我认为他的理念是跟我一样，而且我觉得他是真材实料的。那下一步骤，我就把它变成产品，呈现到这些人面前，就这样子而已。哦、oh. ，对，嗯，就其实跟一般传统生意很像啊。你就想，很多人不是会代代理某一些产品吗？然后这一些为什么台湾那么多钢工厂，我们自有品牌这么少？为什么台湾那么多代工厂？这些代工厂都会说我们的产品很棒啊，什么生产技能全世界最强。可是他们到最后还是必须要去找苹果。你看苹果，他就是你你说他这个导演也没有也没有错，他这个导演同时兼明星，可是他产品是谁生产的？都是后面的那些人，甚至研发都是有别人研发，他们可能有研发小组，但是更细节的可能是大家一起来。嗯。就类似这样子啊，对，但是一般人不可能做到那么复杂嘛，所以一般人的做法就可能是你对什么感兴趣，想要嘛，了解市场问题点，那你找你认可的专家跟他谈谈完以后，你帮他行销
0: 。那假设说现在的听众他们也很想成为呃数位创业家的话，那在这五个模式里面，你有什么建议让他们去选择找到自己适合模式的方法吗？
1: 我觉得最快的方式就是研究员，或者是当专家，因为每个人真的都是专家。那你如果对自己没有信心，就当研究员，这样就就就搞定了
0: 。然后去研究各个领域，就他感兴趣的领域，然后开始去发布那一个领域的相关内容。对啊。那书中还有提到提到一个很有趣的观点，就是你说过你要有愿景，然后每天就是想着你的空中阁楼，大脑就会不知不觉帮你找到。能够完成目标的机会，可以聊聊怎么将愿景就是视觉化。创业者在过程当中要怎么让目标实现吗
1: ？OK， 好。首先呢，我觉得愿景这个东西，大家都会想说，比方说赚钱这个东西好了，很多人都会想说，我想要赚很多钱。你问他赚多少钱，他会说我不知道。所以你如果愿景的话，你必须要先先有一个明确目标嘛。比方说，我一一辈子我要赚到一亿台币。好，那你赚一亿台币，那你要先。知道说你是要用什么方法来赚，你是要当上一个公司的执行长，或者是自己开公司，你都很明确的讲出来。然后假设你自己开公司，你就想说我是会提供什么服务给人们。那比方说，像我是提供知识变现产业，那我就要开始不断去想，那我提供知识变现产业给人们，我的整个过程是什么？比方说我，我我过去不会在社群媒体发布消息，那现在我在社群媒体这一两年，我真的是比较认真一点点，会发布比较多了。然后我会透过社群媒体来，呃，让让人们知道我在这个市场上还是存在的，不是只有透过广告才会找到我。然后呢，我会。透过一系列的影片跟他们做互动，然后我会每天透过 email 来跟他们做互动。那同时里面呢，我会有一个自动化的行销流程。那我这过程里面要如何不断找到更多的人呢？然后我就可能会透过广告的方式，我要把每个细节都想得很清楚、很清楚。那当我想得很清楚的时候呢，下个步骤我就会找，就会开始想我要怎么完成第一个步骤？因为我都已经这么清楚了嘛。我目前最大的点是什么？我要做什么生意嘛？<音>那我我现在知道，好，我知道，既然知道我要做知识变现，我最大的问题点是我要做哪一个区块？那我是不是要做市场调查？那做完市场调查以后，下个步骤是，那我的产品如何？找出对人们最大的价值呢？我就开始不断去做调查跟研究。那下个步骤，我要怎么证明这个是对人们最大的价值呢？那这过程中，你一个步骤一个步骤就可以写下，对不对？好，那接下来我们人生会出现很多的机会。比方说，今天突然有人跑来跟我讲说：“诶、哎，我现在有个直销产品哦，它这个产品是全世界最棒的、最新的，没有人有、哦。”那这个时候呢，同时我们生活中不会只有一个人来告诉你机会，会有好多人来告诉你。这个是最棒的机会，这里有什么？这个有什么？可是如果你很明确你的目标愿景的话，那么这些你通通都会把它不要，因为你如果去参加那一些东西的话，你就会变变成别人的愿景，变成别人的目标了。嗯，所以你会你会很明确去拒绝掉。这就是为什么我很多时候不太喜欢去参加一些活动，或想讲话的时候才跟你讲讲话，因为我觉得那并不在我的目标中。嗯。对，那当你这么明确化的知道你每个步骤该做什么，该做什么时候呢，你就有办法去拒绝掉很多不该做的事情。那你只要专注在你应该做的事情，那做了没有效果再修正，直到出现效果为止，最后你的这个梦想就一定会实现。那当然实现以后，就会有下个目标，下个问题出现的。下个下个问题就是，难道就只是这样子吗？因为我的经验里面呢，很多人实现目标的过程，到最后会觉得好空虚。嗯，所以你必须要赶快定下一个新的目标
0: ，定定出下一个目标。可是啊，那一个目标不是还一直在进行中吗
1: ？目标最终都会实现的。就像我我们工厂当时被吞掉的时候嘛，整整三年的目标，我就想把它给收回来，收回来盖大楼，然后下面一一整排变成商业街。结果收回来的时候呢，我整个斗志动力都失去了。我就觉得，就只是这样子而已嘛、哦哦。后来我发现。我的热情跟兴趣是在于这个过程，并不是在于最后的结果。有结果很重要，但是过程才是让我产生热情跟兴趣的地方。所以一旦你达成你要的目标以后，就像一开始你不是有问我说退休想做什么？我跟你说，当你每天过到这种生活以后，因为我现在生活，我觉得很多人都会很想要，就是每天做自己想做事情，去哪就去哪可是当你真的有这个生活的时候，可能一开始一两个月、两三个月很开心，可是半年后你就会觉得好像该找一些什么事情来做。
0: 这样讲起来感觉好像是，呃，我觉得其实人应该要有在不同的阶段就会有不同的目标
1: 。对啊，我觉得是这样子，而且不工作不是一个目标，应该是说做你做你有兴趣的事情才是一个真正的目标。嗯
0: ，对，而且持续不断的学习跟成长
1: 。对、嗯、对对。对对
0: 那在书里面的第三章，你有提到就是开发，但是不生产产品指的是什么？
1: 刚刚有提到说，假设你要做这个这个知识变现的时候，嗯，然后呢，你的知识或你当研究员变只是能够为客户产生最大的什么价值？这个时候只是我们认为对不对？嗯，不一定是真的嘛。嗯好，那这时候怎么怎么证实最快呢？因为很多人就会开始不断在社群媒体发布这个消息，这太慢了。真正快的方式呢，就是让客户买单。只要有人愿意买单的话，就代表这个东西有人做。就举个最简单的例子嘛，特斯拉。特斯拉最近不是开发一个那个坦克车吗？嗯，大家都说很丑很丑吗？但是特斯拉模式永远都一样哦，它永远你仔细观察，它永远都是用预售。你跟它下单以后，它三年才会交货给你。为什么要三年？你知道吗？为什么？因为他根本就没有生产啊！你跟他下单以后，他就会判断这个东西有没有人要。如果没有人要的话，我不知道他会怎么处理。但是如果是我没有人要的话，我顶多退货。所以你看，像特斯拉这次他的坦克车，他下单预售，你知道一台只要多少钱吗？多少？只要一百块美金。那这一百块美金、啊，真的啊？那你不要的话，我不知道他会不会退订。可是就特斯拉而言，他拿到这个订单以后，他可以拿去跟银行贷款。那这个贷款是不是可以盖工厂买原材料来生产？那生产过程里面是不是有人可能会退单，可能不要？对。所以这过程里面你觉得他有风险吗？
0: 他好像也还好因为那钱也不是他的啊对啊
1: 。钱，你看钱是客户给他定金的，他先收到定金，银行要给他，他一毛钱都没有拿出来，可是他证实这个东西有没有人要，有了嘛，对不对？对。那没有人要的话，一百块美金我了不起退给你嘛，我还送送你一个小礼物嘛。嗯，可是这个过程里面，他是不是去知道说，哦，这个东西有人要，好，我慢慢的优化它。所以你可以看特斯拉一开始的产品是很贵的，然后一开始好几百万，到现在为什么有平价特斯拉出现？因为一开始它是用大家的钱来测试产品，然后测试之后呢，最后才产生稳定的产品。嗯
0: ，好聪明的方法啊
1: ！呃，全世界任何一个生意都这样子啊，品牌商。我说指的是品牌，因为你说开工厂，开工厂，它研发出来的产品有没有？通常都不是市场要的，通常都是品牌商做出来的市场要。可是工厂有时候会研发出来好东西，那品牌商看到了，觉得这个刚好可以解决什么问题，他把它带进去市场，都是这个角度，永远都是以市场为优先，绝对不是以生产者为优先就对了。我们要测试市场。嗯
0: 、对，因为产品要生出来之后也是要有人买单，不然那个产品也没用啊。
1: 对嘛、啊？所以你你先研发，先开发出来意义是不是不大？你不如先给他预告。所以有时候我就在想，他说他把车子放在台上做展示，真的有时候我都在开玩笑说，那个车子会不会只是铁板随便打一打，然后就放上去了，然后说说有这个功能，因为这个也。像百货公司，像我姐她在日本，她在日本的那个打版公司上班。那打版公司是什么？就是设计师画好以后，他们把衣服就是剪裁，然后裁缝出来以后呢，送去百货公司。百货公司说好，我跟你下单，这个时候他们才会生产。你看道理也是一样啊。嗯，百货公司也是这么干的、啊嗯，日本都是，而且日本他们的小品牌商很多，而且百货公司他们都会有独立自己的产品，所以他们也都是依据像，比方说他是在这个大阪嘛，大阪跟北海道就不一样。那可能大阪会卖这个衣服，北海道可能就不会卖，因为北海道人可能不喜欢那个东西啊。这就是像 RA RA H&M 这种这种公司，后来为什么会在全世界各地生意都很好？因为他们都是每两个礼拜就生产一批新的衣服，然后每一批衣服会下什么订单呢？全部都是由当地的店长来决定，就是这样子啊，依照这个实际买卖的交易情况来推出产品
0: 。所以这也是为什么你说，假设工厂是依据客户的。问题去生出产品，客户反而不会买单，因为他们其实不知道自己真正的问题在哪里
1: 。他告诉你问题，跟他会付钱是两码子事啊，<笑>不是这样子啊。<笑>所以，我我觉得身边很多创业朋友，<笑>很多人要创业的时候，假设有个小明，好了，他要创业，他说：“哎、欸，我打算开一间复古英国风的这个咖啡厅哦，你觉得很棒吗？”要，然后可能身边大家会听到：“哇，这主意很棒哦，很酷哦，一定很多人去喝哦。嗯”那你你你一旦相信这个话，那甚至写做市场调查，你愿意来购买的，我愿意到时候来喝的，然后你会发现，哇，市调竟然有百分之五十九，那我这生意铁定赚了。结果你开的时候呢，你要叫你朋友来，你朋友顶多来捧场一次，甚至都不来捧，或者说我没有空。对，不是很多这种例子吗？对，对啊，因为会花钱的点跟他的问题点跟他的表面上的点是不一样的嘛
0: 。对啊，那要怎么去找出问题？背后真正的问题到底是什么
1: ？所以，所以他说他有问题嘛，那你就要测试嘛，就直接用个产品来试卖。所以你不一定要卖很贵的，比方说这个东西可能实际售价是十五万，那你可以先卖一千块的。比方说 iPhone 要推出新的手机好了，嗯、假我们现在假设 iPhone 的这个附属厂商都不知道这个东西会推出嘛，那这个时候呢，他就可能可以先推出一个壳，然后就问客叫客户先下下订单下看看。票选你要哪一种可先下订单，那他下订单的过程里面你就知道什么会卖什么不会卖嘛。那不会卖的你就顶多把费用退给他。像现在市面上不是很多众筹，众筹产品。嗯
0: ，众筹是什
1: 么？众筹就是你在 FB 过去一两年应该看到很多广告，然后这些广告就说我们这个产品呢还没有上市，上市前你先你你可以用三折可以取得。应该我常看哦，有
0: 有
1: 有。那那个产品道理就是一样啊。嗯，就是我有这个想法。那你会不会买单？会买单的话，那就大家众筹。如果众筹成功了，那我就上上架课程。像现在很多好学校，它不是常常也是说这个课程开课目标有几人，对对对我就开课。对对，啊，没有一百人就不开课，一模一样的道理啊。嗯
0: ，只是
1: 他好学校的过程里面，谁能赚到钱
0: ？网站的、啊、平台跟那个创作者
1: ，网红我是创作者<笑>
0: 、哎。你跟我讲，我
1: 你有流量嘛？<笑>我说实话嘛？我说实话嘛？<笑>你。你可以去观察嘛？那你一般人去的话，嗯、你你如果是知名人士，他在销售课程平台会帮他广告，然后平台这几年来很多网红帮人带去了，他累积很多名单，他愿意帮网红促销。可是你今天是一个一般人，你把课程放上面，那很抱歉哦，你要上架，你还要自己去找人来。那你去找人来，你卖东西还要给他拆账。那在这个情况下，我问你，你生产产品自己广告，你还要给他拆账？那你你要选择自己上自己开自己用一个平台来卖，还是给他卖？
0: 这人生好悲惨啊
1: ！没有，这真实情况嘛。<笑>可是这个点，如果嗯我们没有去看讲出这个真正发生的事情的话，也也没有办法。可是你看，像我们举例好了，就像大陆很多这种知识平台，大陆这种知识平台呢，他就不会要求你募资成功才可以开课，他会让你直接开课。可是你要对于自己带人。
0: 然、oh, 后就是借用平台让你在那边放课程，然后但是人是你自己要去吸引过来，他就不帮你做这件事情
1: 。对对，但是但是如果你是知名人士的话，他就愿意帮你去做这个这个动作，因为有利可图。然后我们站在另外另外一个角度来讲，我们来想好了 ，YouTube 为什么一开始免费让愿意让大家放那些内容？你觉得为什么
0: ？因为要先吸引人
1: 。因为他需要别人帮他放那放创造放那个内容嘛，对，它是一个内容提供网站嘛。对啊，那如果他一开始收费的话，是不是没有人愿意上去放了？嗯，对。所以，因为他既有我们大家的这个生产力，他获得了很多的客户。那获得很多客户以后呢，他早期一开始卖给被 Google 买走，他其实没有盈利模式。那是到最后他的盈利模式变成什么？变成那个广告，然后他才开始有营收。嗯、那他有营收以后，他现在又变成又变成另类的营收方式嘛？一种是你有订阅制、会员制。YouTube 的内容呢？一些 YouTube 的内容，你可以去用，比方说很便宜几十块就可以去看到那些内容。对，好，那另外一个就是你可以收到广告费来收营收方式。嗯、可是这个过程里面呢，因为它现在越来越壮大，越来越多人投入，对不对？所以它广告费的这个条件又开始变更了。对，然后就变得比较不好赚了
0: 。它的演算法又变啊
1: ？对对对对，又变得比较不好赚了嘛？嗯、那它演算法变的原因是为什么？你知道吗
0: ？呃，为什么
1: ？因为就就就回归到大家都会考虑到自己这人性的最终点嘛。YouTube 这个平台上呢，它一开始愿意让我们免费进去的原因是因为它需要内容。那它现在做大了，因为社群平台很多嘛，它如果内容不好的话，是不是很多人会离开？所以它必须优先改变它的演算法，让人们留下来。那人们留下来的话，它对它的股东才会有交代，对不对？股东是谁？股东就是上市的，就是这些投资者。嗯，对对，那对于这些内容产生者呢，他他要的是什么？他要的是免费放在上面，可是现在演算法变得不是那么好，那他要怎么办？想办法做出更多内容，然后来找客户。那同时呢，对于大网红，大网红其实他们流量一直流失，这个是事实，我们透过观察都可以知道。那大网红他可以做是什么？不断的，就可能他现在去跟好学校合作，他可以去有短期的课程收益，给他们短期还有这些所谓的业配收益，但是就长期而言呢？一个网红还能不能存在？我们不知道
0: 。这样讲起来，还要留在 YouTube 吗？
1: <笑>它演算法改变了嘛？演算法改变了是为了什么？是要留住那些客户群嘛？那像我不是说这一两年，尤其今年，今年我可能计划每个礼拜会放一个影片在 FB， 然后把这影片拆成不同片段，放在不同的不同的社群媒体。为什么呢？因为对我们来说，广告是主力。那广告它频段的一个重点在于哪里？过去它当演算是跟你的内容无关的，那现在呢？他会把你的频道内容当成考虑重点之一。那你的内容呢？有放在上面，那人们反应好的话，那么你在广告的时候，你的曝光就会变得很好
0: 。哦，所以你就故意把它拆解成好几个
1: 。对，所以对我们来说意义是在的。就像我去年年初吧，有放 p a d k a s 的，其实那些 p a d k a s t 是我跟我的学生我们在做访谈的一些内容，这样子
0: 。嗯，有我有看到，但是后来没更新嘞
1: 。对啊，就是懒得用嘛。<笑>
0: 好，最后一个问题，对你来说，什么是上进心
1: ？上进心哦，其实这个这个事情，我觉得没有对跟错，只是我觉得从以前到现在，我会不断的找问题，那不断的发现问题的时候，我就会想解决。可是这些问题的解决方向呢，都是针对我的，我刚说那些愿景，我我要人生是什么，然后做这些事情过程中，我就会找到问题来解决嘛。然后我会不断去学习，所以很多人觉得说我好像不断的成长，可是其实我不是不断成长，我只是想要去过我要的生活而已。那一般人没有很仔细去想过他要的是什么，所以很多人说你为什么不去学习这东西？主要原因是因为他没有发现他要的问题点了、啊，嗯，他不知道他要改善什么，嗯，我我想应该是这样子。对，所以了解自己要什么反而是比较重要的。那当你知道要什么以后，你就知道该做什么去解决嘛，找什么方案来解决。如果不能解决的话，你就会不断的钻研，钻研到最后，有一天你就变变专家了嘛。嗯
0: ，就像你刚说的，啊、要先要要有一个愿景，你才会知道你到底要做什么事情
1: 。对啊，你必须要很清楚知道你要什么，然后你要什么以后，你的你的大脑，你只要每天不断的强化，大脑里面有个有个东西叫 RAS。就像就像，就像假设你今天很喜欢特斯拉车子，很想买它，你会发现路上怎么全部都特斯拉。可是有一天你对特斯拉不感兴趣的时候，你会发现，哎、欸，为什么现在买特斯拉的人特别少了？其实不是人变少，是因为你的大脑会帮助你拍出你不想要的东西。嗯嗯
0: ，对对，没错
1: 。所以我们我们的世界并不是真实的世界，我们会选择我们想看到的而已。哦，对
0: 啊，嗯
1: ，对啊，就是这样子啊。
0: 如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？可以到我的 FB 个人粉丝专业。然后，如果他们他们想要进一步的学习的话呢，呃，事后我会提供给你一个特别的研讨会，那个叫 Mark Training 打 CC 反斜线 Scratch from zero 从零开始，然后了解一些特殊模式，如何从研究员可以直接变成专家的这种这种训练。
0: 去星巴克，你习惯坐在什么位置？
1: 我习惯坐在没有人看到我的位置，因为我不太喜欢跟别人讲话或打招呼。
0: 那个 CCTV 没拍到的地方吗
1: ？对啊
0: 。你一早上醒来会做什么事情
1: ？我就开始想我今天的生活要怎么安排。今天有什么最新的院线片可以看啊？然后看完我中午要吃什么？然后下午去哪里运动？大家就是想说这些事情。好，
0: 有什么事情是你无法忍受的？
1: 就是有人逼我做我不愿意做的事情。比如说，是不是？哦，太多事了。例如说，教导小孩子，教他说要有礼貌，遇到长辈就要叫。我觉得一个小孩子会尊重个长辈，他会叫就会叫，不会叫就不会叫，能够做自己以后，他才有办法长大去面对自己的人生。
0: 那说一句骂人不带脏字的话
1: ，我没有那么文明的，全部都有脏字，
0: 真的。<笑>那漂流到一个无人岛上，只能带三个人或物品，你会选择带什么
1: ？可能选择带巧克力吧
0: ，就带巧克力
1: 。对啊，然
0: 后你不带人
1: ，不用带了吧？就是如果在那边回不来，自己就自己那个啦、啊，自己离开了、啊，还干嘛害别人？
0: <笑>那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？如果认真回忆起来，可能是我们在大陆被吞掉的那一段时期。然后那时候就是有他们当当地的政府官员在帮我们嘛，那他们。帮的方式很特别，他们不能直接动武力，那你必须要先取得一些证据，他才能从政府的官方方法来协助你。所以他们当时要求我去警局跟他们的副所长翻脸，那当时我还去，然后去跟邮局局长翻脸，做之类的。之前为了取证干过很多这种事，每次去之前都吓得要死，我都觉得很恨为什么叫我去，但没有办法，就只有我
0: 。你觉得生活里面最重要的事情是什么？
1: 首先呢，要先找到自己的人生目标。我知道这个虽然很难，但是你如果没有找到的话，你会觉得到最后觉得自己人生是虚度的。那一旦找到以后，只能够达到自己人生目标，一起来做这最重要的事情
0: 。那你觉得拥有一个美好生活的秘诀是什么
1: ？哇，就是每天活在当下，就是做每件事情的时候，你不要去。去担忧未来啊，发生什么一些不好的事情啊。那也不要去想过去那些负面情况，每天就活在当下，一直做好一件事情
0: 。那分享一件你做过好笑的事情
1: ，记不起来了
0: ，尴尬，你又记不起来，好笑你又记不起来。对，<笑>那用三个形容词描述你自己
1: ，我觉得我很乐观，然后对事做事情会蛮永不放弃的，而且对人呢，以前是表面很热情，然后现在是看起来。很冷，但是其实还是很热情
0: 。很冷，不会啊，我觉得你没有很冷
1: 。真的哈、哦。对啊，有,有跟,跟以前比起来算很冷
0: 。那你是一个内向的人吗
1: ？不是很外向，就是不喜欢讲话。因为做了这个工作以后，我觉得所有事情都可以类似像，比方说线上影片、线上文章这样子来沟通。那么讲太多话的时候，有时候好像意义不是很大，都没有重点
0: 。那二零一九年让你最难忘的事情是什么
1: ？FB 的广告突然挂掉。整个广告失灵。嗯
0: ，那你想要先听好消息还是坏消息
1: ？哦、oh, ，我比较喜欢听好消息
0: ，先开心了
1: 、啊。对啊，先开心啊，坏消息再说了
0: 。<笑><笑>那你希望自己拥有哪一种超能力
1: ？我希望自己可以瞬间移动
0: 。你要去哪里
1: ？我喜欢去有雪的地方，因为我一直觉得我是在雪国出生的，爱雪爱到都要去北海道，最起码两次。像我过几天马上又要出发。<笑>
0: 那你会躺在那个雪地上做那个天使翅膀的那件事情
1: 吗？呃，我会叫我儿子做。
0: <笑><笑>那如果很讨厌的人困在电梯里，你会做什么
1: ？我会做什么？当然就是看下一层什么时候可以下电梯。那、啊、如果说下不了，就直接不讲话了
0: 。就趁机骂他或打他一顿
1: ？不会。<笑>
0: <笑>那你宁可一个星期没有网络，还是没有手机
1: ？我宁可没有手机有手机没有手机好像不是很重要，但是没有网络对我来说蛮严重的，因为我喜欢在网络上阅读大量的讯息，看最近发生的事情，那我会去收集很多资料来分析我的下一步该怎么做，所以网络对我来说蛮重要的
0: 。你宁可长得很好看，但是很蠢，还是长得很丑却很聪明
1: ？啊、呃，我喜欢聪明，因为聪明的话可以做很多决定。人的一生，好好运不好运有没有，都是跟自己的决定有关，跟外面的运气，我觉得有，但是不是那么大。
0: 如果你必须在一年里面穿同一件衣服，你希望衣服上面的字是什么？
1: 嗯，我希望上面没有字，就是白色或纯蓝色这样子
0: 。你的座右铭是什么
1: ？活在当下吧
0: 。假设你是上班族，你宁可在红海领五万的薪资，还是在一般中小企业领八万的薪资
1: ？我喜欢在一般中小企业领八万的薪资
0: 。你希望中乐透，还是以后永远不需要支付任何账单
1: ？我希望中乐透。然后我觉得有一笔资金的话，你可以去做。对我来说，我会买更多的广告，大量的广告，然后累积客户名单。那我们像我们这种，只要有客户名单的话，持续不断地跟客户沟通，未来呢，这生意就可以一直运转下去
0: 。如果三天后就可以退休，你想要过什么样的生活
1: ？我觉得我已经过十几年很类似退休的生活，退休生活真的很无聊。这个生活可能大家会觉得说很向往，可以很自由去做很多事情，可是到最后你还是要回归到你希望为这个世界创造出什么价值，你会开心。别想那么多，好好的活在当下，然后把眼前事情做好，这比较重要
0: 。你宁可有漂亮的房子，但是有有一台很丑的车，还是很丑的房子，但是很漂亮的车
1: 。我希望有很丑的房子，很漂亮的车。如果只能二选一的话，一直待在房子里面很无聊，而且我觉得房子的价值其实不高
0: 。那你如果可以学会一个专长或者技术，你希望学会什么
1: ？目前没有什么想法。
0: 如果可以选择死亡方式，你希望以什么方式离开
1: ？在夕阳的时候，然后在一个窗户旁边，夕阳打进来，然后我看着窗户，躺着，然后静静的、静静的停止呼吸离开
0: 。你应该是目前为止我听过这么多答案里面，这是最有画面的一个哎、欸
1: 。啊，真的啊、哦？<笑>
0: 对，因为大部分的就会说安乐死，或者是说睡觉，你这很有画面感哎
1: 、欸。因为我每天都要思考这些问题啊。<笑>
0: 如果你能拥有真爱或者一亿，你会选择
1: ？我会选择一亿吧
0: 。如果你是白马王子，你希望亲有狐臭的白雪公主，还是有香港脚的长发公主
1: ？嗯，亲有香港脚的
0: 。哎，为什么
1: ？<笑>因为这样有比较不会闻到臭味
0: 。<笑>如果可以认识某一位历史人物，你想认识谁
1: ？没有。
0: 如果可以永远停留在过去某一年，你希望时间停留在什么时候
1: 、嗯？不会，因为我现在比较觉得当下过得很好，很开心，比较重要
0: 。如果将你的一生拍成电影，你希望哪一个明星在电影里面扮演你的角色
1: ？汤姆克鲁斯
0: 。呃、<笑><笑>如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里
1: ？北海道下雪的时候
0: 。那没下雪你就要光
1: 秃秃。对，不想去。<笑>
0: 你吃过最奇怪的食物是什么啊
1: ？黏黏的章鱼
0: 。黏黏的章鱼
1: 。对，因为我日本朋友他当时带我去泡温泉，他问我你最想吃什么，我说我想吃你们日本真正吃的。于是他就把那个章鱼啊沾加上墨汁以后给我吃，他说我们都吃这个，然后吃了以后那我感觉就是很想吐
0: 。你朋友其实会不会在整你啊？
1: 他不会啊，他就是很认真的想让我知道日本是什么样子啊。
0: 听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星。